0: E hoje o título da nossa mensagem é Deus nos prepara para grandes coisas. Hebreus 11, 24 a 26, vamos ler. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, Jesus. Ajuda-nos neste momento... Não temos nada, não somos nada, somos limitados, somos pequenos, somos necessitados da tua graça, da tua misericórdia. Estamos aqui porque precisamos ouvir a tua voz. Continua a falar conosco, como o Senhor já tem falado, já nos falou através dos louvores, das canções que entoamos para glorificar e exaltar o Teu nome, nos falou através do testemunho da Uiara, e continua a nos falar agora, nos falou no no momento de oração, fala-nos agora, Senhor, continua a falar-nos neste momento, através da Tua palavra, da meditação, da reflexão, nesta manhã, e seja exaltado e glorificado o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Então, o seu lugar, A primeira etapa que nós falamos de Moisés, ou estamos usando ele como exemplo sobre esse tema, nós falamos da escolha de Moisés, a escolha certa, e nós lemos ali os versos 24 a 26, que Moisés escolheu certo. Ele preferiu, preferiu estar junto com o seu povo a ser. É, tido como filho da filha de faraó. Então ele abre mão, ele toma essa decisão, ele abre mão lá do, do palácio de, de desfrutar de, de todos os benefícios palacianos para estar junto com seu povo. Então ele escolhe certo, porém ele tem atitudes erradas. Ele escolhe certo, mas toma atitudes erradas. Quais são as atitudes que ele tomou? Nós vimos na semana passada, ele tomou muitas atitudes erradas. Primeiro, ele mata um egípcio. Segundo, ele entende, ele compreende que Deus o tinha separado para que ele fosse o libertador do seu povo. Porém, ele age da sua maneira, do seu jeito, da sua forma, do seu modelo, seus métodos. Métodos humanos Nós não podemos usar métodos humanos Para atingir ou alcançar coisas espirituais O apóstolo Paulo fala que as nossas armas Elas não são carnais Elas são poderosas em Deus Elas são são armas espirituais Então, vimos essa primeira etapa da vida de Moisés Os seus 40 anos Lá no palácio Em que ele Escolhe certo, mas toma atitudes erradas. E hoje nós vamos falar do preparo que Deus inicia na vida de Moisés. E aí Deus prepara Moisés para que ele pudesse realizar grandes coisas. Libertar o povo do Egito não era uma coisa fácil. Moisés precisava entender o tamanho da causa a causa era muito grande, o projeto tinha que ser muito grande. Se a gente lê em Gênesis 3, é, em Gênesis não, Êxodo 3,19, a gente vai ver o que Deus fala, o que Deus vê. Deus vê, Deus sabe aquilo que você não vê e que você não sabe. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Moisés não conseguia vislumbrar isso. Talvez ele pensasse que o seu preparo, ele foi preparado para ser um faraó. Talvez ele pensasse que apenas o seu preparo seria suficiente, ele poderia formar um exército. Em de Israel, de, no Egito, dos, dos seus compatriotas Podia treinar, pois ele tinha aprendido isso Ele tinha aprendido sobre guerra Tanto é que ele mata o Egito e terra imediatamente Ou seja, ele tinha as técnicas, tinha todo o conhecimento Talvez ele pensasse que isso fosse suficiente Mas era uma batalha espiritual, era uma guerra Para libertar o povo Libertar aquele povo lá do Egito. Deus fala nesse verso 19 do capítulo 3 que teria que ter uma mão forte. E aí, meus irmãos, Deus começa a processar isso na vida de Moisés. Essa segunda etapa da vida dele. E, E Deus começa processando com a sua própria... Pedagogia, Deus tem a sua pedagogia, tem o seu método, tem a sua forma. E mais, embora estejamos aqui em grupo, mas Deus trata individualmente. Eu estou pregando para todos, mas Deus está falando ao coração de cada um, a começar por mim. Ele vai falando, ele vai tratando cada um individualmente. Pois, embora tenhamos a mesma natureza, natureza humana, nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Somos diferentes. Então Deus tem os seus planos, tem os seus métodos para tratar. E ele precisava ensinar a Moisés algumas coisas importantes. E ele começa a partir dos próprios erros de Moisés. Às vezes, irmãos, os nossos erros, quando cometemos erros, Deus aproveita aquela situação para começar a trabalhar na nossa vida, para começar a trabalhar em algumas questões que nós não vamos aprender na na boa fase, na bonança, na quando tudo está indo muito bem. No capítulo 2, no verso 12, a Bíblia diz que ele mata um egípcio. Olha só, ele mata o egípcio dentro do Egito. Ele vai esperar o quê? Imagine você entrar lá no Irã e matar um iraniano lá dentro vai esperar o quê? Que vem flores, que venha flores para você? Moisés mata o Egípcio. Ele mata na intenção de defender os seus compatriotas. Nem sempre as intenções, as nossas boas intenções, elas vêm vem nos favorecer. Às vezes as boas intenções, elas trazem coisas amargas para a gente. Foi o que aconteceu com Moisés. E ele mata o Egípcio e ele desperta a ira de Faraó. E no verso 15, na parte A, a gente vai ver que o Faraó agora quer matar Moisés. Então o negócio se inverte. Ele mata o Egípcio, ele desperta a ira de Faraó e agora o Faraó quer matá-lo. E é nesse momento que as coisas começam a complicar Como eu vou viver dentro do palácio em que o o maioral, a figura principal, quer acabar comigo? Imagine a angústia. Mas percebam que Moisés que procurou e talvez você, e eu já passei por isso e estou passivo de passar novamente, pois eu sou humano, nós somos humanos. Às vezes nós que procuramos os problemas, está lá em Eclesiastes. Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em encrencas. Nós nós adoramos um problema, adoramos criar problemas para nós mesmos. Foi o que Moisés fez, ele criou um problema para ele mesmo. Irmãos, se nós não contássemos com as misericórdias de Deus, se a graça de Deus esse favor imerecido não nos alcançasse que coisa onde nós estaríamos mesmo assim a no... muita gente tem uma vida embaraçada, já viu linha embaraçada quem soltou pipa sabe disso embaraça linha é horrível Oi? Né? tem crente que é uma linha embaraçada não dá para embaraçar mais Quantas vezes eu depois, né, quando mais novinho para comprar um carretel de linha era difícil, pra, tinha que roubar da minha mãe. Mas eu me metia numa encrenca, que eu roubava, mas ela sabia. Eu roubava e ela me pegava. Pronto. E apanhava. Era aquela historinha, né? Mas depois, na adolescência, eu comecei a trabalhar numa banca de jornal. Aí eu comecei a ter o meu dinheirinho. Aí eu já comprava a linha. E quando a linha embaraçava, eu não e Não tem jeito. Toma. Dava para aquele que não podia comprar o carretel de linha. Ele ficava lá o dia todo pra tentando desembaraçar a linha. Para poder soltar a pipinha dele. Às vezes nós somos assim. nos né? embaraçamos. Somos uma linha embaraçada. Mas às vezes era isso. Então, o Faraó quer matar. Saída de Moisés. Qual é a saída? Fugir. E a fuga de Moisés, quando Moisés decide fugir porque ele foge, ele não tem outra alternativa, ou ele foge ou ele morre. Lá no, no verso 15 né, do capítulo 2 de Êxodo, na parte B, ele foge. Eu gosto de. Quando Estevão prega, que Estevão ele ele prega lá no capítulo 7 de Atos, ele interpreta esse esse episódio com Moisés, Moisés, da vida de Moisés, capítulo 7, verso 29. Ele tem que fugir. E ao fugir, acontecem três coisas terríveis na vida de Moisés. Primeiro, ele transformou-se em um peregrino. Por quê? Porque ele está no Egito. Ele foi criado ali no Egito. Ele foi criado no palácio. Ele está naquele, naquele país poderoso. Não é? Como a civilização mais poderosa da época. Toda a ciência estava ali, matemática, as maiores universidades. Então Moisés está naquele ambiente. Agora ele foge. Ele... Então, ele torna-se um peregrino. Ou seja, ele não pode é, se, ao, ver um lugar e, se, e habitar ali. Ele tem que fugir por várias razões. Porque o exército do Egito é muito forte e acha qualquer um. Em qualquer lugar. Imagina esses filmes, não é? Eu gosto muito. Aquele fugitivo. Que o cara tem que ficar fugindo, não é? Tem que... Não pode dormir no mesmo, no mesmo lugar. Na me, ficar na mesma casa. Vai é, no... É, dias. Pode. É o fugitivo. E ele passou a ser esse fugitivo. Esse peregrino. Esse é o primeiro problema. Ele tornou-se um peregrino. Segunda coisa... Ele tem perdas. Veja que é bem diferente quando você toma uma decisão. Moisés tomou uma decisão de perder as benesses, os benefícios do palácio. Mas ele tomou a decisão, eu prefiro eu sair do palácio e... está com o meu povo, eu abro mão de desfrutar disso, porque isso vai me levar para o... Pro, 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 vai me distanciar de Deus e etc. Mas agora não, agora é diferente, ele perde esses benefícios, porque ele tem que fugir, então ele, ele está fora do palácio, ele está fora dos benefícios que ele tinha no, no palácio, do nome, ele era um destaque, afinal ele era o filho... Da filha do faraó. Ele é reconhecido. Ele está em destaque. Então essa perda. A a terceira coisa que ele perde. Também as suas famílias. Ele tinha duas mães. Não é? Tinha a princesa. E tinha a mãe de sangue. Joquebede. Ele perde essas duas mães. Ele perde os seus irmãos, perde Arão, perde Miriam, que tomou conta dele, quando foi colocado lá no cestinho, que mensagem maravilhosa que o pastor Marcos Batista pregou aqui. Solte o cestinho. Tem alguém ainda segurando o cestinho? Eu já soltei o meu. Solte o cestinho com aquilo que você ama, que Deus vai cuidar. Então Moisés perde Miriam, perde os seus irmãos, perde os seus amigos. São perdas, irmãos. Mas aí, veja bem, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente perde muita coisa, não tem a menor dúvida. Coisas que às vezes nós ganhamos, que é fruto do nosso erro. Quantas coisas nós ganhamos e e elas chegaram para nós de forma ilícita. Eu gosto de Atos, capítulo de número 17, quando Paulo, capítulo 16, quando Paulo está pregando e aquela mulher chamada Lídia se converte. Eu gosto daquela passagem. Eu gosto também quando Paulo está no cárcere e por causa dessas conversões da Lídia, daquela outra mulher endemoniada, ele foi preso. E lá no cárcere a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam. E Deus enviou um terremoto e as cadeias foram cortadas e a prisão foi aberta e o carcereiro ia suicidar-se. E a Bíblia diz que Paulo fala, não faça isso! Todos nós estamos aqui. Você sabe o que, que essa frase de Paulo, o que, que ela diz para gente? Paulo não se aproveitou da circunstância. As, as portas estavam abertas. Ele podia fugir, mas ele não se aproveitou daquela circunstância que lhe era favorável para praticar uma coisa ilícita. Assim somos nós. Assim deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude. Não é porque você está sozinho, porque eu estou sozinho. Não é por isso que eu vou me aproveitar de uma situação que vai me favorecer. Não é porque alguém está vivendo uma situação difícil que eu vou me aproveitar, vou me valer dessa situação a me favorecer, essa é a nova vida, isso fala de caráter, caráter transformado, o Senhor transformou o nosso caráter, nós agora temos um compromisso com Deus, nós temos uma consciência. Então Moisés comete esses erros, assim como nós cometemos os nossos erros, mas Deus, ele pega esses erros... Pega esses problemas, pega essas deficiências que nós temos para transformar em bênçãos, para que sejamos usados, para que sejamos instrumentos em suas mãos para abençoar. Olha só, o evangelho é homem falando para homem. Homem falho falando para o homem falho. Que coisa linda! Esse aqui é o evangelho maravilhoso! Se tivesse um anjo aqui pregando. É anjo, não vai pecar. Não peca, então. Ah, é você ficar falando, mas você não peca. Você não sabe. Mas é homem falando para homem. E mais. Jesus se fez homem. Isaías 53 diz que ele era homem de dores. Que sabe o que é padecer. Ou seja... Ele viveu o que eu vivo. Ele experimentou o que eu experimento. O apóstolo Paulo fala que ele era nascido de mulher, mas sem pecado. Enfrentou todas as dificuldades que nós enfrentamos. Todas as carências que nós temos, Jesus enfrentou. Pois bem, a partir daí, irmãos, a partir dos erros de Moisés desse, esse momento que Moisés está vivendo, pense bem, é um momento de angústia, de tormento, ele não tem mais a sua família, ele não tem a sua mãe, não tem seus irmãos, ele é um fugitivo, ele não dorme direito, ele tem que estar se escondendo em buracos, cavernas, e, ou seja, ele vive sobressaltado, ele é um fugitivo, um fugitivo não dorme, vive sobressaltado. Então, ele está assim, essa vida de angústia. enquanto os momentos já vivemos assim? Uma angústia, uma, uma, um momento, uma situação insolúvel. Olha para a vida de Moisés, sozinho no deserto de Midian. Sem ninguém. Não tem solução. Talvez você esteja aqui assim. Vivendo uma circunstância. Que não há solução. Pastor, não há solução para a minha vida. Não há solução para esse problema. Mas eu quero dizer para você. O que a palavra de Deus diz. Tem solução sim. Tem saída. E a saída vai começar por. Decisões que Deus vai trazer para você. E a Bíblia diz que um certo dia, numa certa situação, Moisés vai lá no poço e lá tem sete meninas. O cara sortudo, viu? Como tá tudo errado, daqui a pouco o negócio muda. Não é isso? É Deus! Ele vai lá no poço, sete meninas, irmãos. O cara falou, meu Deus, que coisa man- maneira. A é, Rosa está falando que é poder de escolha. Que coisa linda. Tem lá sete meninas. Aí ele fica lá. Ele se sente. Ele se sente tanto, ele se sente que os pastores que estavam ali maltratando as meninas. Aí ele falou, não, vai se levantou para defender as meninas. E com isso, olha só como Deus faz. Deus começa a mudar a sorte de Moisés. Deus começa a mudar a história de Moisés. E aí a gente aprende, irmãos, apenas com algumas atitudes, às vezes uma atitude simples, impensadas. Você não pensa no desdobramento, mas Deus está pensando no desdobramento que você, que eu, que nós não pensamos apenas para defender, olha, são mulheres. E Que isso? Você não respeita as mulheres? Mais ou menos isso seria o discurso de hoje. Elas precisam dar de bebê para o, os, as ovelhas do, do, do pai e ele defende as meninas. E aí elas chegam em casa encontram para o pai. O pai pergunta, olha, vocês chegaram cedo. E elas falaram, ó oh, papai... Poxa, nós fomos tirar a água aí, o que, que aconteceu? Os pastores partiram para cima da gente, impedindo, mas apareceu. E aí a gente vê a, a dupla cidadania de Moisés. Moisés é chamado de egípcio e ele é chamado de judeu, israelita. não é? Aí elas falam, apareceu um egípcio, até por pelo, pelo sua vestimenta e etc., e nos defendeu, e o pai, mas onde está esse homem, estou procurando o um homem, Vou casar com a minha filha, onde está esse homem, <risos> esse cara é bom, não é assim, você que tem filha aí, você vê um cara né, bonitão assim, oh meu Deus, <risos> onde está esse homem, traga ele para comer pão, fazer um almoço aqui para ele? Aí os, os casais estão lembrando, cada um lembrando a sua história, né? Hamilton tá ali sonhando. O dia que ele foi falar com Haroldo. Foi brabo, hein? Foi Haroldo, aquele bigode de barão do Rio Branco. Irmãos, Deus é maravilhoso, você pode se alegrar na presença de Deus, nós nos alegramos com coisas simples, é o nosso cotidiano, é esse ambiente, é o nosso ambiente de crente, de de, como as pessoas falam, eu me lembro que alguns falavam, "Ah, os crentes são bobos. Aí eu pensei assim, eu falei, é verdade, nós somos bobos, nós somos bobos, sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, aleluia! Nós somos ovelhas de Cristo! E a Bíblia diz que Deus começa a mudar a história de Moisés, porque Deus precisava ensinar, e eu já vou terminar para a gente orar, essa essa segunda etapa, Deus precisava ensinar a Moisés pelo menos quatro coisas. Ele precisava aprender quatro princípios e atitudes que ele devia tomar para poder libertar o seu povo. Deus entendeu, Deus fez Moisés entender que a obra era dele, do Altíssimo. Moisés seria um instrumento, mas ele, para que o povo fosse liberto, ele deveria fazer exatamente como Deus mandou. Deus é assim, irmãos. Quando ele foi livrar o povo do dilúvio, a a família de Noé, o que ele fez? Ele deu todo o, o mapa para que Noé construísse a arca. Ele falou assim: "ó, você vai fazer assim exatamente assim. O projeto, obrigado meu. Ele deu o um projeto. É assim, irmãos. Deus tem os seus projetos, seus planos. Então ele dá o a ele dá para gente o um projeto." Então Moisés seria um instrumento, assim como Noé foi, assim como Abraão foi e assim como nós. Hoje, como igreja de Jesus, Deus mostra, Deus revela, é importante que estejamos debaixo da direção desse Deus. Então Deus tinha que ensinar a Moisés algumas coisas. E a Bíblia fala que, Lá no, 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 em Atos capítulo 7, verso 30, ali vamos caminhar, passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo. 40 anos, irmãos. É lógico que quando a gente fala, a gente fala de, dessa desse tempo daquela época e do tempo de hoje, em virtude da longevidade deles, ele tem uma, uma, vamos dizer assim, um pouco de diferença. 40 anos hoje, por exemplo, passar alguém com 40 anos hoje e passar mais 40 vai chegar a 80, a idade do Paulo Monteiro. Está entendendo? Naquela época, não. Você chegar a 80, lembra-se de Caleb? A Bíblia diz que Caleb era de um garotão, jovem. Em virtude de uma série de fatores da longevidade, após o dilúvio, a Bíblia diz que o homem chegaria a 120 anos. Após o dilúvio, alimentação, não tinha essas porcarias de agrotóxicos, não tinha nada de... de, de de ingestão em frango, hormônios e mais não sei o quê que danifica a gente, a poluição atmosférica e uma série de coisas. É tudo natural, não é? Quem gosta de uma uma carne, uma carninha sangrando, aquela época, né, a galera pegava aquela carninha lá, aquele sangue descendo e <risos> 40 anos se passaram. Moisés passou 40 anos, um tempo peregrinando e um tempo já com uma vida ajustada, uma família, uma esposa, vem os filhos e agora tem projetos, tem perspectiva, tem sonhos e agora aparece o Senhor e aí muda. Vejam só, irmãos, como é dinâmica a vida e agora muda as exigências de Moisés Mas agora eu tenho uma família, como eu vou deixar minha família? Deus, o Senhor está me chamando, mas agora eu tenho uma família, agora eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, como é que eu vou deixar para trabalhar na tua obra? E e essas essas questões que temos hoje. Às vezes a gente chama o irmão para trabalhar e ele, ah, mas eu tenho trabalho, eu tenho a faculdade, tenho isso, tenho filho, tenho um marido, tenho esposa, tenho não sei o quê. A dinâmica da vida. Então Deus aparece a Moisés de uma forma sobrenatural. A sarça queimava, mas não consumia. Aquele fenômeno, Moisés estava acostumado a conviver com aquele fenômeno natural. Porém, era um, a, 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 que, é, o fenômeno natural a, era um fogo que queimava mesmo. E agora o fogo é parecido, é bem semelhante àquele dia a dia do cotidiano de Moisés. Porém, há um diferencial. A sarça não queima, não consome, não vira cinza. Tem alguma coisa diferente. A Bíblia diz que quando ele se aproxima para ver, o Senhor fala com ele. Tira as sandálias que é esse lugar é santo. É a minha presença aqui, Moisés. E aí, em outras palavras, Deus está dizendo, eu não te esqueci. Eu não te abandonei. Tanto é que você está vivo, está robusto. Às vezes a gente tem essa lamúria, Deus me abandonou. Deus não olha mais para mim. Mas você viveu, está vivendo, você está aí. Você está vivo. Será que Deus não cuidou de você? Será que os, as situações que você passou, os problemas que você enfrentou e você ultrapassou está aí? Por quê? Porque Deus cuidou de você. Deus não solta fogos quando realiza alguma coisa. Não. Não, não. É um silêncio, ele está cuidando de você. Ele estava cuidando de Moisés. Mas agora, na sequência do texto, vamos lá. 7:30 vamos para o seguinte. 31, Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e aproximando-se para contemplá-lo, ouviu-se a voz do Senhor que disse... Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. E aí Deus dá a, apresenta para Moisés o seu plano, a, a missão que ele seria comissionado. A missão dele, o que ele deveria realizar. Mas antes ele tinha que ensinar algumas coisas. Primeira coisa, ele tinha que ensinar a Moisés a dependência dele. Depender de Deus. Depender de Deus é difícil e fácil. Você pode olhar para as duas vertentes, para os dois caminhos. É difícil e é fácil. É difícil quando você emparelha com Deus. Eu digo porque eu já tive essa experiência. Eu, muitas vezes, eu fiquei um bom tempo emparelhando com Deus. Me igualando a Deus. Fazendo junto com Deus. Aí, meu irmão, é difícil. Aí é difícil demais. Aí tu vai se ferrar sempre. E botar a culpa em Deus. Foi o que Adão fez. Eva fez. O próprio Abraão fez. Emparelhou com Deus. Esse é o exemplo clássico. Sai da tua terra, da tua parentela. vai tudo bem. Até aí, ah, beleza, eu vou. Mas chega um momento que você quer emparelhar por, por conta de vários fatores. O primeiro deles é o tempo. O tempo é um grande inimigo nosso. Nós não sabemos lidar com o tempo. Existem coisas que nós... É a questão do fast food, né? Do lanche rápido. O que vai ter lá em... nos jovens, né o Patrícia? Como é que é o nome? Oi? Food Truck, né? Comidinha lá, hambúrguerzinho, hambúrguer bonitinho lá, sai na hora, batatinha frita e tal, etc. Tudo bem, tá aí. Vários obesos, obesidade invadindo a galera. (risos)
1: Eu elogiei, agora meti o
0: porrete, é assim, é assim, é pai e mãe, é assim. (risos) Pô, nem sei, agora me perdi, meu Deus. Então, a, a dependência de Deus, Abraão, ele foi, ele quis ser parceiro de Deus, a obra, parceria da obra. Quando Deus não chamou ele, em muitas questões Deus chama você. Mas Abraão quis ser parceiro, demorou muito. Ele sai com 75 anos obedecendo essa ordem de Deus e ele já está lá caminhando por 100 anos e cadê a promessa? Cadê a promessa? Talvez você esteja aqui assim pensando nisso. Cadê a promessa de Deus? Ainda não se realizou. Deus falou que ia fazer, mas não fez. Aí você começa a questionar, começa a duvidar, começa a querer ser parceiro, colaborador de Deus. Ah, eu vou. Ah, talvez seja isso. E você fica tão ávido para essa realização que você fica focado em tudo quanto é mensagem. Uma vírgula, viu? É isso. Eu que tenho que fazer. Entende? Somos assim, não é você? Tem que falar na, na primeira do, do, do plural, nós, nós somos assim, somos iguais e a gente quer ser parceiro de Deus. E Abraão o que, que fez? Ele entrega a sua serva pra, para que, ou melhor, Sara entrega a sua serva para que Abraão pudesse coabitar com ela e pudesse nascer o descendente de Aquele que herdar todas as riquezas dele e cumprir a promessa de Deus. Uma bom maravilha. Parecia tudo perfeito. Mas não, não era esse. Deus foi bem claro. Não será Ismael o meu herdeiro? Não, não é Ismael, Abraão. Não é Ismael. Às vezes nós colocamos um Ismael na história. Colocamos alguém na história que não é para estar na história. Então, Deus precisava ensinar a Moisés essa dependência plenamente de Deus, de ouvir a sua voz, de ter essa sensibilidade de ouvir a sua voz, através da leitura bíblica, não de comida pronta. Você tem que fazer comida. Sabe o que é comida pronta, irmãos? Hoje, é isso aqui, ó. Você não tem a tua mensagem preferida? Tu tem. Tem lá. Toda hora. Você vai se comendo. porque você não come aqui? A comida aqui é melhor. Ela é trabalhosa. Às vezes ela é pesada, né? Feijoada. Fala outra aí. Mocotó. <risos> Mas é isso que dá sustância, mas a gente quer hambúrguer, batata frita, não é? E a gente fica aqui. Então dá trabalho. Que Deus vai falar se você ler a Bíblia todos os dias, constantemente, você vai ter sempre boca cheia para falar, o coração cheio, a boca fala o que está cheio, o coração Vai ter sempre algo para falar. Vai te inquietar, como a Iara falou. Há uma inquietação no teu coração. Aonde você chega, você vê um potencial, uma alma. A igreja passa a ser maravilhosa. A igreja é uma bênção. Ah, aquilo ali deu errado. Ah, é claro. Mas deu errado porque tem homens fazendo. Mas está vendo se aquele fulano que está fazendo ou a fulana está fazendo de coração? Está fazendo de coração, mas erra a si mesmo, em virtude das limitações. Às vezes não erramos de propósito, porque queremos, porque somos limitados. Então, a dependência de Deus é fundamental. Aprender e esperar. Não vai dar tempo, irmão, vou, vou ter que parar mesmo, tá? Depois eu continuo. A, a, a dependência é fundamental. Lembram-se de Saul Saúl, por não saber esperar, o que ele fez? Ele ofereceu sacrifício que não lhe era devido oferecer. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que aguardar Samuel. Samuel falou, me aguarde que eu vou. Então, a dependência de Deus é fundamental em todas as áreas da nossa vida. Precisamos aprender a depender de Deus. No nosso casamento, na nossa vida profissional, no nosso ministério, na nossa vida familiar, na, lidar com os filhos. Em todas as áreas precisamos depender de Deus, depender da direção de Deus, de estar em, ligado com Deus. E o Espírito Santo vai nos guiando. É, a, a, o Yara falou, quem tem o Espírito Santo aqui? Não é? Todos levantaram a mão, né? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro da gente está aqui dentro. Como entender isso? É impossível, porque isso é sobrenatural, é o campo de Deus. Ele está aqui fazendo o quê? Influenciando a nossa mente, o nosso coração. Eu sou influenciado, se eu não sou, preciso ser influenciado pelo Espírito Santo. No passado, antes da graça, o que o profeta Isaías disse? Ele diz assim, ó, haverá uma voz atrás de você. Porque não tinha sido derramado o Espírito Santo. Agora não, agora, o que, que Paulo fala? Dentro de você, vós sois o templo do Espírito Santo. Então é ele que vai nos guiando, nos direcionando, mostrando o caminho aonde nós devemos ir, o que devemos fazer, o que devemos falar. Então, eu paro aqui na dependência de Deus. Marca aí no seu caderninho. Próximo capítulo. A gente continua, se Deus permitir. Amém? Qual o desafio para você? Vamos ficar em pé. Qual o desafio para nós nesta manhã? Qual o desafio que eu tenho, que você tem? Na baseado no que Moisés, na vida de Moisés, né? o que Deus quer que eu seja. Ontem o André, o tema foi legal, André e Ana Clara, foi, como é que é? Oi? Eu quero ser melhor. Muito bom. Ó, Bem, né? caminha junto, lado a lado. Eu quero ser melhor. Esse é o desafio. Esse é o nosso desafio. Eu quero que Deus, quero ser o que Deus quer que eu seja. O que Deus quer que você seja? Deixa-se estar alinhado com o que você quer ser. Olha aí. Aí vai dar conflito. Quando der conflito, o que, é que você tem que fazer? Orar e aguardar. Orar e dizer. Lembram-se de Jesus no Jetsêmane. Pai, se possível for passe de mim esse cálice, porém que seja feita a tua vontade. Esse é o nosso desafio, irmãos. Eu queria orar para a gente encerrar, não vou chamar ninguém aqui, não, mas aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Se você quer que você quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Eu me lembro que eu fiz um gabinete com alguém há muitos, há algum tempo atrás e eu falei isso. Esse foi o meu, a minha, meu discurso narrativa para a pessoa e ela falou assim: "Ah, pastor, eu tenho medo, eu tenho medo de deixar Deus fazer aquilo que Ele quer na minha vida. Tem gente que tem medo. Isso é natural. Talvez você esteja aqui tenha medo. fale isso para Deus." Só você falar para ele. Eu jamais vou poder te consolar ou te direcionar nisso. Foi o que eu falei para esse irmão. Eu falei, meu irmão, você tem medo? Falei isso para ele. Eu também tive medo. Uma certa ocasião, quando eu fui chamado para te- tempo integral, eu falei assim: Senhor, eu não quero ser pastor de tempo integral, não, porque eu vou ficar dependendo da igreja. Eu falei isso para Deus, e eu não quero depender da igreja, não. Eu não vou poder fazer o que eu quero. Eu não vou poder comprar o carro que eu quero. Isso eu falei para Deus. Há, há, há muitos anos atrás. Eu, eu, quero, eu quero trabalhar numa empresa. Quero trabalhar nessa empresa. A empresa era boa. Eu quero continuar ganhando meu dinheiro aqui. Que aí eu viajo a hora que eu quero. Mano. Deu, maior, deu maior B.O. isso. <risos> eu e Deus. Deu conflito. Mas eu sei que eu resolvi. <risos> Entende? É isso. Nosso Deus é o nosso Pai, irmãos. Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui nesta manhã, Senhor. Dependemos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia. E o Senhor nos abençoou tremendamente nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Assim como aconteceu lá no Monte Carmelo. A tua palavra diz que Elias ofereceu sacrifício ao Senhor e o Senhor respondeu com fogo. Nós oferecemos aqui nesta manhã o nosso sacrifício ao nosso Deus, a nossa vida no, no altar, no seu altar, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso testemunho, as nossas orações, tudo colocando no teu altar, Senhor. É o sacrifício de adoração ao nosso Deus. E o Senhor está nos respondendo nesta hora com fogo. O Senhor está curando nesta hora. O Senhor está transformando vidas. O Senhor está dando direção nesta manhã muitas vidas. Há muitas pessoas que estão aqui sem rumo, sem direção. Que estão perdidas, que são a semelhança de Moisés. São peregrinos, são fugitivos. Estão tentando fugir dos seus problemas, dos seus dramas, dos seus dilemas, das suas angústias. Estão perdidas, Senhor, nesse deserto. Meu Deus, ajuda-nos, assim como o Senhor ajudou Moisés. 40 anos se passaram e o Senhor aparece diante de Moisés ali naquele monte. Senhor, faça isso nesta manhã façam cada vida neste lugar, cada coração, muitos estão aguardando a realização da promessa, Senhor, tenha misericórdia, muitos estão angustiados, aflitos, estão querendo fazer junto com o Senhor, querendo trazer um terceiro, alguém de fora, Oh, Jesus, querendo incluir alguma coisa que não pode ser incluída, Senhor. Ajuda-nos a, nesta manhã. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda os seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, limpa-nos, lava-nos com o teu sangue, Jesus. Purifica nossas vidas, limpa as nossas mãos, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, netos guarda o casamento de cada um aqui, abençoa Senhor, salva, liberta, abençoa os nossos vizinhos, liberta Senhor, liberta Jesus dos males, toma esta rua em tuas mãos, as pessoas que transitam por aqui, guarda, livra de assalto, de roubo, toma tudo em tuas mãos, toma o nosso Brasil, toma aqueles que estão enfermos, Visita, Senhor, a senhora Leila, que está se recuperando. Visita o Vanderlei, tenha misericórdia, Jesus, dessas vidas. Oh meu Deus, tome em tuas mãos esses pedidos de oração. Cura, liberta, transforma, traga vitória para aqueles que estão aguardando essa vitória. Em nome de